0: teología para hoy. Bienvenidos al episodio 17 de la quinta temporada de Teología para Hoy, en el que estamos comentando el Evangelio según San Juan. Hoy vamos a comentar los versículos 22 al 57 del capítulo 10, y lo hemos titulado En la fiesta de la dedicación. Empieza así. Se celebraba entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Cierro la cita. La fiesta de la dedicación. Es una fiesta que siguen celebrándola los, los judíos hoy. Solo que lo llaman la fiesta de la Hanukkah. Quizá hayáis oído hablar de esta fiesta. Que, que como todas las fiestas judías cambia, cambia de año en año. Es una fiesta móvil. Eh, suele caer unos días antes de la Navidad. Y, y es una fiesta que conmemora la dedicación, o mejor dicho, la rededicación del Templo de Jerusalén. Eh, os cuento esta historia, que es un, un poco complicada, pero, pero que merece la pena conocer. En el año 167 a.C., Israel estaba bajo el dominio de un imperio, el imperio Seleucida, que tenía la capital en Damasco que podemos decir que estaba bajo el imperio de los sirios bajo el dominio de los sirios y el rey sirio Antíoco IV Epífanes en ese año 167 a.C. inicia una persecución cruel atroz contra los judíos con el objetivo de eliminar de la faz de la tierra el judaísmo y recordemos que el judaísmo era la única religión monoteísta de, del mundo los politeísmos pues, son bastante tolerantes. Tú puedes incorporar otros dioses y no pasa nada. ¿no? Pero a este rey pues, le parecía muy mal que hubiera alguien que no quería adorar a sus dioses, sino que adorasen a un único dios. Así que empieza a perseguir a los judíos, incluso a los que se negaban a ofrecer sacrificios a los otros dioses, pues los mataba cruelmente, o los que se negaban a a violar sus costumbres como comer cerdo por ejemplo, pues los mataban e incluso llegó a colocar en el templo de Jerusalén el templo de Jerusalén no tenía una estatua de Yahvé porque Yahvé no quiere estatuas, no quiere imágenes, ¿eh? pues ahí colocó una estatua del dios Zeus y, y este acto de sacrilegio pues a ojos de los judíos había desacralizado, había profanado el templo de Jerusalén si queréis leer más acerca de, de este periodo de persecuciones, pues lo tenéis en los dos libros de los macabeos, que están en la Biblia católica, pero no en la Biblia protestante. Estos dos libros no solamente narran la persecución y la resistencia judía, sino también narran la rebelión que organizaron los judíos contra el opresor. Y en un grupo de... Al principio son una familia, la familia de los macabeos o asmoneos, tenían estos dos nombres, asmoneos como el apellido normal y macabeo era como el, el apodo, macabín es, es martillo, los martillos, ¿no? Los macabeos, sigue habiendo un equipo de baloncesto que se llama los macabi en Israel. Los macabeos se echaron al monte y con ellos empezaron a organizarse una guerra de guerrillas contra contra el, este rey cruel, Antíoco IV Epifanes y su imperio. Y eh, contra todo pronóstico, ganaron la guerra. ¿Y cómo ganaron la guerra? Pues primero porque eran gente valiente y motivada que estaba defendiendo su territorio. ¿Qué hace falta para ganar la guerra? Además de eso, apoyo de algún de la potencia extranjera. En el caso de Ucrania, es Occidente... En el caso de los macabeos, los macabeos se aliaron con los enemigos de los, de los sirios, que eran los romanos, nada menos. Así que hacen un pacto con los romanos y con esa ayuda extranjera, y a través de una, de una guerra de guerrillas recuperan la soberanía de su país, que habían perdido cuando se destruyó el primer templo, en el año 587 a.C. Es la primera vez desde entonces, año 164, que Israel vuelve a ser un estado soberano después de la guerra de, de los Macabeos. Obviamente los líderes, los reyes de este nuevo estado son los Macabeos, ¿no? que habían liderado la rebelión. El día 25 del mes de Kislev, que coincide aproximadamente con nuestro mes de diciembre del año 164 a.C., reconsagran el templo de Jerusalén. Y desde entonces, cada año, esa fecha, es una fecha de fiesta, es la fiesta de la dedicación, que hoy se llama la fiesta de la Hanukkah. Si queréis felicitar la Navidad a algún amigo judío, no le digáis Feliz Navidad. Obviamente, Feliz Hanukkah. Suele coincidir más o menos en esas fechas. Bien, este periodo de independencia duró un siglo, aproximadamente, hasta que en el año 63 a.C., los romanos se hacen con el control directo de Israel. Y estamos de nuevo, hay un gran imperio que amenaza, que, que domina políticamente, territorialmente, a Israel y que amenaza con anular su identidad. Ese es el trasfondo de la fiesta de la dedicación, que es una fiesta en torno al templo, como símbolo religioso, pero también como símbolo político, ¿eh? como el alma de la nación. Así que estamos, hemos leído ya, ¿eh? que estaba, se celebra entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo, era invierno, y Jesús se paseaba por el templo en el, por el pórtico de Salomón. Y conviene que tengamos en cuenta las resonancias religiosas y políticas de esta fiesta en el que va a tener lugar el episodio de hoy Vamos a seguir leyendo ¿Y qué le van a preguntar los judíos en ese contexto? Ya veréis Leo Los judíos, rodeándolo a Jesús, le preguntaban ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Cierro la cita. La, la pregunta es, ¿eres tú el Mesías? En este contexto tiene una fuerza muy especial, ¿no? ¿Eres tú el que va a libertar a Israel? ¿Eres tú el Mesías? ¿El líder que esperamos? Un, otro Macabeo, ¿no? otro, otro líder, Mesías. Y Jesús no niega que sea el Mesías, pero desvía la pregunta. Y remite al testimonio de sus obras. Os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en, mi, en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Y las obras de Jesús no solamente son sus acciones o sus milagros, es el conjunto de su vida. El conjunto de la vida de Jesús revela quién es Dios. Él hace las lo en nombre de su Padre obras y esas obras son el testimonio. Es donde hay que mirar. Sigamos escuchando a Jesús. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Cierro la cita. ¿Por qué no pueden creer estos judíos? pues para responderles, eh, para responder a esta pregunta, Jesús se remite al episodio anterior, si os acordáis, ¿no? el buen pastor. Solamente eh, quien pasa por la puerta de las ovejas puede, solamente el rebaño de Jesús puede entrar en el rebaño y solamente la, el rebaño de Jesús conoce a Jesús. Y, y pertenecer a este rebaño que, eh, es que Jesús conoce tu nombre y tú conoces su voz solo esta relación personal con Jesús te permite entrar en esa comunidad, que es la Iglesia, te permite acceder a la fe. Y sin esa fe no puedes entender quién es Jesús. Y, y además esta fe a su vez da acceso a la vida eterna. Que no es solo la vida más allá de la muerte, sino que es plenitud de vida ya, aquí, ahora, y que continuará y se hará todavía mucho más, más allá de la muerte. Y este pasaje que acabamos de leer termina con las palabras Yo y el Padre somos uno. Es decir, Jesús termina remitiéndose a su relación con Dios. Veamos cómo reaccionan los judíos a esta manifestación de Jesús. Leo los judíos agarraron de nuevo piedras para apedrearlo. Cierro la cita. Esto ya no suena, ¿eh? esto es un patrón recurrente. Cada vez que Jesús se revela, se manifiesta, estas autoridades judías, que no es todo el pueblo judío, Jesús era judío y sus discípulos eran también judíos, ¿eh? estas autoridades judías reaccionan violentamente, quieren eliminar a Jesús. Seguimos leyendo. Jesús les replicó, os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Cierra la cita. El libro de los Hechos de los Apóstoles recoge un discurso de Pedro después de la Resurrección en el que él resume así la vida de Jesús, dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 37 al 38. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Cierro la cita. Cuando Pedro se pone a resumir en pocas palabras la vida de Jesús, dice, pasó haciendo el bien. Y en el pasaje que hemos leído de Juan, Jesús mismo hace referencia a sus buenas obras. Y ni siquiera estos enemigos suyos, estos adversarios que están discutiendo con él en el templo de Jerusalén, se lo discuten. No, no discuten que Jesús... No haga buenas horas. Eso parecía como indiscutible, ¿no? Impepinable. De lo que le acusan es de blasfemia. Tú, siendo un hombre, te haces Dios. Escuchemos cómo responde Jesús. Leo. Jesús les replicó. No está escrito en vuestra ley. Yo os digo, ¿sois dioses? Si la Escritura llama dioses... Aquellos a quienes vino la palabra de Dios, no, y no puede fallar la escritura, a quien, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decís vosotros, blasfemas, porque he dicho, soy hijo de Dios. Cierro la cita. Complicado lo que dice Jesús. En primer lugar, la palabra ley traduce el concepto de Torá. Torá, el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia. Pero también puede referirse, como en este caso, al conjunto de lo, de lo que para los judíos es la Sagrada Escritura, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Y, en concreto, en el Salmo 81, versículo 6, podemos leer esta frase que Jesús cita. Yo os digo, sois dioses. ¿A quién está hablando el Salmo? ¿No? Según Jesús, aquellos a los que habló la Escritura. Jesús dice, dice, esto se ha dicho a propósito del pueblo judío, del pueblo que recibió la revelación. Sois dioses. Y lo podemos decir para, por nosotros, que hemos recibido también la palabra de Dios. En cierto sentido, somos dioses. Vamos a escribirlo con minúscula. ¿Qué quiere decir? Hay personas para las que la divinidad de Cristo es un escándalo. Un escándalo en el sentido etimológico del término. Escándalo quiere decir en griego piedra de tropiezo. Tú vas caminando y una piedra ahí te tropiezas y te caes. Esa piedra es un escándalo en griego. Una piedra de tropiezo. Hay gente que al escuchar Jesús es Dios se tropieza. Porque dice, hombre, pues es Dios, no es hombre. Y yo prefiero que a un Jesús humano, con que yo puedo tratar de tú a tú, que un Dios lejano, maravilloso, pero inalcanzable. ¿no? Hay gente que tropieza con esta idea de que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque no entienden que en Jesús ser Dios y ser hombre dejan de ser excluyentes. Jesús es totalmente Dios sin ser, dejar de ser totalmente humano. Y Jesús se hizo totalmente humano sin dejar de ser Dios. El problema aquí es que la, el concepto de Dios que muchos tenemos en la cabeza es un concepto que hemos inventado los humanos. ¿Cómo debe ser Dios? Dios debe ser la pera. Dios debe ser como... como no sé, el presidente más poderoso, el rey más poderoso de la Tierra, multiplicado por cien. ¿no? Dios debe ser súper poderoso, súper invulnerable. Eh, Dios está ahí en lo alto mandando, inalcanzable. Nadie tiene su número de teléfono. En fin, como te imaginas a un rey, alguien, pues más. ¿eh? ¿Y no? ¿Cómo conocemos a Dios? En Jesús y Jesús no era un tipo inalcanzable. Dios se muestra, muestra su verdadero rostro, nos dice quién es en Jesús. Y en Jesús lo, los padres de la Iglesia, los padres de la Iglesia son los escritores cristianos de los primeros siglos. Y los padres de la Iglesia de lengua griega hablaban de divinización, que la vocación más profunda del ser humano es llegar a ser como Dios. Es la divinización. Utilizaban y utilizaban utilizaban, utilizan esta palabra. Divinización. Que nuestra vocación es la divinización. Irnos pareciéndonos a Dios. Pero claro, irnos pareciéndonos a Dios no es endiosarnos. La divinización no es endiosamiento. Yo me endioso, ¿no? Como esta gente que tiene muchísimo poder... Y me parezco a Dios. Mira, no. Dios, como decía el hermano Roger, lo más asombroso de Dios es su humildad. Descubrimos el verdadero rostro de Dios en Jesús. En el episodio, capítulo 13, de Juan, se arrodilla para lavar los pies de los discípulos. Dios no es como te lo imaginas. Y el Dios de Jesús, en Jesús, no contradice la humanidad. Por eso, si quieres avanzar en la divinización, como, que, como decían los padres, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Humanizarnos. Cuando te humanizas, te, te, asemeza, te asemejas a Dios. Cuando te endiosas, curiosamente, te alejas del Dios verdadero. Te acercas a ese Dios que te has creado proyectando tus delirios de grandeza y de invulnerabilidad, ¿no? No sé si era Freud el que decía ¿no? que el niño proyecta sus ansias de omnipotencia ¿no? en el Padre, ¿no? en Dios. Ese no es el Dios de Jesús. Bien, seguimos con esto. Espera que me, me he perdido un poquito. Ser cristianos es vivir un proceso de transformación en el que nos vamos pareciendo cada vez más a Dios. ¿Cómo? Pareciéndonos cada vez más a Jesús en su humanidad curiosamente ¿no? los humanos proyectamos sobre Dios nuestros delitos de grandeza pero el Dios de Jesús el Dios que se manifiesta en las obras de Jesús mirad mis obras dice Jesús ¿no? que siempre son curar, servir promocionar a los débiles mirad mis obras y sabréis cómo es el Padre Bien, en Jesús divinización y humanización convergen, lo humano y lo divino permanecen distintos pero reconciliados en él, y acoger la presencia de Cristo en nosotros nos diviniza humanizándonos. Jesús nos mostró con sus obras cómo era este Dios asombroso para que podamos creer en él, y en Dios. Seguimos leyendo del Evangelio. Dice Jesús, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cierro la cita. Ante estas palabras, los oponentes de Jesús, ¿qué van a hacer? Lo de siempre. Leemos. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Cada vez que nos acercamos a quienes Jesús, hay gente que trata de eliminarlo. Vamos con el último pasaje de hoy. Jesús se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Cerramos la cita, terminamos el capítulo 10. Jesús hace una retirada táctica al otro lado del Jordán y concluye de este modo su tercera estancia en Jerusalén. Le queda todavía una cuarta que será la última. Jesús vuelve a los orígenes, al lugar donde comenzó todo, a la región donde bautizaba Juan, y que está al otro lado del Jordán. El Jordán era y es la frontera de Israel. Al otro lado del Jordán te sales del país. Ya estamos fuera del control de las autoridades judías. Y allí dice el Evangelio, muchos creyeron en él. Se nos dice además que Jesús se quedó allí, el verbo permanecer, quedarse, menein en griego, es muy importante y muy recurrente en Juan. Y aquí tiene el efecto de crear una pausa, ¿no? Nos detenemos allí al otro lado del Jordán, a cierta distancia, porque el capítulo 11, que vamos a leer la próxima semana, contiene el signo culminante y más importante de este libro de los signos que ocupa la primera mitad del Evangelio según San Juan. Y este signo es la resurrección de Lázaro. De eso hablaremos la próxima semana. Y antes de despedirnos con los del podcast, os dejo con la pregunta. ¿Cómo te imaginas a Jesús como ser humano? ¿Cómo su humanidad nos revela a Dios? Repito. ¿Cómo te imaginas a Jesús como ser humano? ¿Cómo su humanidad nos revela a Dios? Dos preguntas. Nos vemos la semana que viene.